0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to projektowanie garderoby. No dobra, wiem, miałam skończyć na razie temat sprzątania, minimalizowania i tym podobnych, ale uznałam, że jeszcze o jednej rzeczy w tym cyklu Ci opowiem. Zwłaszcza, że akurat mamy taki czas, kiedy chowamy zimowe rzeczy w głąb szafy, a wyciągamy te letnie, jest to więc ogólnie dobry moment na przegląd i przeprojektowanie swojej garderoby. Na wstępie dwie uwagi. Po pierwsze, nie chodzi mi oczywiście o garderobę w sensie pomieszczenia, a o zbiór ubrań. I po drugie, od razu mówię, że nie jestem stylistką. Wręcz chcąc być szczerą ze sobą i z Tobą, jestem dokładnie drugim końcem skali. Nie ogarniam w modę i w ciuchy i choć rozpaczliwie walczę o odnalezienie swojego stylu, to nadal nie mogę powiedzieć, żebym go w 100% znalazła. Zapytasz więc pewnie, dlaczego w takim razie do cholery chcę komukolwiek doradzać w kwestii projektowania garderoby, skoro sama nie za bardzo mam o tym pojęcie. No i przewrotna odpowiedź brzmi właśnie dlatego, ponieważ zdecydowanie moda nie przychodzi mi naturalnie i trudność sprawia mi dobieranie ciuchów i tworzenie stylizacji, musiałam odkryć i przetestować szereg sposobów na to, żeby jakoś nad tym tematem zapanować. I tu jeszcze jedna rzecz, o której musisz wiedzieć na wstępie, jestem fanką ograniczania sobie opcji. I uważam, że to potrafi bardzo pomagać. Dlatego to na ograniczaniu bazuje mój system tworzenia spójnej garderoby. System, który sobie wypracowuję od lat i który składa się z kilku kroków. Krok pierwszy, jeśli nie wiesz czego chcesz, ustal najpierw czego nie chcesz. To jest metoda przydatna w różnych sferach życia, jak choćby przy planowaniu przyszłości, czy określaniu cech wymarzonego partnera, czy partnerki. W przypadku garderoby zastanów się, czego naprawdę nie lubisz i co Ci się zupełnie nie podoba. I na dzień dobry pozbądź się tych rzeczy i więcej ich już nie kupuj. W moim przypadku jednym z takich elementów były golfy. Nie cierpię ich, ale często je dostawałam od mojej mamy, która golfy lubi, więc wiecznie jakieś miałam w szafie. I nigdy w nich nie chodziłam, bo miałam wrażenie, że się w nich duszę. W końcu więc pozbyłam się ich raz na zawsze i nawet moja mama przestała mi te golfy na całe szczęście kupować. Krok drugi, nadal poruszamy się po terenach, nie. Ustal czego nie potrzebujesz w swojej szafie w oparciu o twój styl życia. U mnie były to garsonki i kostiumy marynarki. Od dawna już wiem, że nigdy nie będę pracowała w biurze i nie potrzebuję ciuchów smart casual, a na bardziej eleganckie wyjścia mam parę sukienek. Więc z tych kilku rodzajów garderoby mogę spokojnie zrezygnować. I drugim takim elementem do tej pory były szpilki, których obecnie nie posiadam w ogóle. Jako, że żyjemy w Warszawie, więc nawet jeśli gdzieś wychodzimy na miasto na randkę, to idziemy na nogach czy korzystamy z komunikacji miejskiej. Szpile są więc mocno średnim obuwiem na robienie kilometrów. Choć to akurat być może się zmieni po naszej przeprowadzce do Nowego Sącza, którą planujemy jak się okazuje już niebawem, gdzie z kolei wszędzie jeździ się samochodami więc jednej czy dwóch par członek na szpilce już teraz nie wykluczam. Krok trzeci. Przechodzimy na terytorium słowa tak. Zastanów się, co uwielbiasz, co szalenie Ci się podoba i bez czego sobie nie wyobrażasz swojej szafy. W moim przypadku to na pewno skórzana kurtka, zwiewne, wygodne midi, sukienki i konwersy. Niekoniecznie razem, choć razem wyglądają całkiem nieźle. Uwielbiam i wiem, że chcę na 100% mieć w szafie choć po jednej sztuce czy parze. Krok czwarty. Zauważ, w czym najchętniej i najczęściej chodzisz. Tu może pomóc metoda odwróconego wieszaka. Obróć wszystkie wieszaki w tą samą stronę, a następnie przez tydzień, dwa albo miesiąc obracaj wieszaki z tymi rzeczami, które ubrałeś czy ubrałaś. Albo w przypadku rzeczy nie na wieszakach zrób osobne półki albo stosy. Tym sposobem po pierwsze zauważysz jakiś pattern i prawdopodobnie zacznie wyłaniać się z tego Twój osobisty styl, a po drugie w bardzo łagodny i niewymagający sposób zrobisz sobie porządek w szafie. Bo wówczas pozostaje przejrzeć tylko ten stos z niechodzonymi rzeczami, albo jeśli jesteś hardkorem, możesz w ogóle cały ten stos spakować i od razu rozdać albo sprzedać. I te cztery kroki zrobiłam już dawno temu i bardzo mi pomogły. Ale nadal nie miałam poczucia, że moja szafa jest uporządkowana, spójna i dopasowana do mnie. Dlatego zaczęłam szukać dalej i odkryłam jeszcze dwa kroki, które zrobiłam dopiero niedawno. Krok piąty, analiza sylwetki. Każdy i każda z nas ma jakąś budowę ciała, której nie przeskoczy, nawet dietami i ćwiczeniami. Ktoś ma mocne wcięcie w talii, a ktoś nie. Ktoś ma krótsze nogi, a ktoś dłuższe. Komuś tłuszcz odkłada się głównie na brzuchu, a komuś innemu w biodrach. I żadna z tych opcji nie jest lepsza albo gorsza. Natomiast każda z tych opcji najlepiej wygląda w określonych krojach ubrań, z czego warto zdawać sobie sprawę. I wreszcie krok szósty, analiza kolorystyczna. Tak jak mamy różne sylwetki, tak mamy też różne kolory oczu, włosów i różne odcienie karnacji. I tu znów, nie ma lepszych czy gorszych typów, każdy z nich natomiast wygląda najlepiej w innej kolorystyce. I tu może Ci się wydawać, że co to za różnica, czy ubierzesz pomarańczowy t-shirt czy błękitny. Ale uwierz mi, różnica jest ogromna, bo w jednym z tych kolorów Twoje białka oczu będą wydawały się bielsze, a tęczówki intensywniejsze. Jeden z kolorów Cię zdominuje i odwróci uwagę od Twojej twarzy, a drugi będzie dla tej twarzy stanowić idealne tło. Co więcej, w jednym kolorze Twoje zaczerwienienia i wypryski będą wydawały się bledsze, a drugi jeszcze je podkreśli. I nie powiem Ci, który to zrobi w Twoim przypadku, czy ten pomarańczowy, czy błękitny, bo to właśnie zależy od Twojego typu kolorystycznego. Jeżeli jesteś jasnym latem, to będzie Ci dobrze we wszystkim, co chłodne, jasne i rozbielone. A jeśli jesteś ciepłą jesienią, to najkorzystniejsze będą kolory natury – zielenie, brązy i pomarańcze właśnie. Typy kolorystyczne dzielą się na cztery podstawowe – wiosnę, lato, jesień i zimę oraz 12 podtypów, jak ciepła jesień albo jasne lato właśnie. I oczywiście możesz sam czy sama ustalić swój typ, bo w internecie jest mnóstwo przykładów i opisów. Podobnie jak sam czy sama możesz określić swój typ sylwetki. Możesz też jednak skorzystać z pomocy profesjonalistów i dokonać takiej analizy stylistki czy kolorystki, która ma materiały, pokończone kursy, a przede wszystkim wyrobione oko. Bo czasem nie jest to takie super łatwe. Ja na przykład dobrze wiedziałam, jakim typem jestem, kiedy farbowałam się na czarno, ale odkąd wróciłam do naturalnego blondu, byłam zagubiona totalnie i nie potrafiłam sama stwierdzić, kim jestem. Kolorystycznie oczywiście. Zwróciłam się więc do dwóch różnych stylistek z prośbą o pomoc i obie wykonały mi analizę online, bo tak, tak też się da na podstawie zdjęć. I właściwie obie stwierdziły to samo. Jestem tak bardzo między jasną wiosną a jasnym latem, że nie da się tego jednoznacznie stwierdzić. Ostatecznie Katarzyna Gasparska z Dresde Success uznała, że jednak skłania się ku wiośnie, a z kolei Justyna Majewska postawiła na jasne lato. Postanowiłam więc raczej pozostać przy chłodnych odcieniach letnich, bo mnie osobiście bardziej się podobają, ale czasem korzystać też z palety jasnej wiosny. Tak więc jeśli masz dość oczywisty typ urody, to jak najbardziej możesz zanalizować się sam czy sama. Ale jeśli masz wątpliwości, naprawdę polecam wydanie tych paru stów, bo zazwyczaj jest to jednorazowa inwestycja na całe życie, chyba że robisz tak hardkorowe zmiany na głowie jak ja. A też jest to inwestycja, która może bardzo pomóc właśnie w projektowaniu garderoby. Bo właśnie, co wyniknęło dla mnie z tych sześciu kroków? No po pierwsze to, że mam calutką szafę do wymiany, bo po latach kruczę czarnych włosów cała moja garderoba też jest bardzo intensywna i ciemna. Co ona maksa mnie przytłacza, odkąd wróciłam na jasną stronę mocy? Po drugie, wiem już jaki typ ubrań kupować i w jakich kolorach będę wyglądała zdrowo i atrakcyjnie. Po trzecie, ogromnie mi to pomaga w zakupach właśnie przez wspominane ograniczanie. Bo co z tego, że widzę ładną sukienkę, jak jest w mega ciemnym i intensywnym odcieniu śliwki, co nie będzie na mnie dobrze wyglądać? Co z tego, że widzę fajną bluzkę w dodatku w odpowiednim kolorze, jak praktycznie nie ma dekoltu, przez co moja sylwetka wygląda ciężko, a biust robi się wizualnie dużo za duży? I tak dalej, i tak dalej. W efekcie, tak, zakupy są dużo trudniejsze, no i skończyło się dla mnie kompulsywne kupowanie czegoś, co wpadło mi w oko na wyprzedaży. Ale za to, wydaje mniej. zakupy są bardziej przemyślane i wszystko, co kupuję siłą rzeczy, pasuje do reszty moich ubrań. Co później bardzo ułatwia komponowanie stylizacji a docelowo mam szansę na naprawdę spójną szafę, z której nieważne co wyciągnę, to będzie na mnie dobrze leżało, podkreślało moje atuty i urodę, tuszowało niedoskonałości i będzie sprawiało, że będę wyglądała na promienną i wypoczętą. No Dla mnie rewelacja. Tak więc, jak wspomniałam, ponieważ kroki piąty i szósty wykonałam niedawno, nadal czeka mnie dużo pracy i długie miesiące i lata wymieniania tego, co mam, na to, co powinnam mieć. Bo warto zaznaczyć, że to nie musi być rewolucja, a raczej proces. Ale teraz wreszcie mam plan i projekt mojej garderoby, który mogę sobie powoli realizować. I dlatego dziś, jeżeli oczywiście też masz taki problem ze swoją szafą, jaki ja od zawsze mam, zachęcam Cię do przejścia tych sześciu kroków i do bardziej świadomego zarządzania swoją garderobą. A także do bardziej przemyślanych zakupów. Właściwie do tych ostatnich to namawiam każdego i zawsze. Okej, okay, teraz czuję, że mogę skończyć wreszcie temat porządków. Tak więc dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, ale też za odsłuchiwanie całej serii. Mam nadzieję, że moje gadanie plus coraz częściej świecące słońce zmotywują Cię do tego, żeby trochę ogarnąć swój dom i stan posiadania i żeby przejąć kontrolę nad swoimi rzeczami. A już od przyszłego tygodnia wejdziemy sobie w tematykę komunikacji i relacji, bo dawno nie było, a to ważne rzeczy są. Tyle. Dzięki jeszcze raz za Twoją obecność tutaj. Do usłyszenia. Cześć.